0: Me da mucho gusto estar con ustedes para seguir con este tema tan necesario y tan fundamental que es abuso emocional y violencia sin golpes. La semana pasada vimos las características y también vimos las máscaras del abuso emocional, pero hoy vamos a ver la psicología del abusador y vamos a ver... 12 puntitos sobre es la psicología del abusador o la abusadora. El primero, vamos a ver lo que es la psicología de ese abusador. Número uno, necesita estar en control de la situación y de la relación. O sea que, echémosle un vistazo a lo que está ocurriendo en el corazón de esta persona. ¿Qué le puede? ¿Qué le puede estar ocurriendo dentro de esa personalidad, de este individuo, ese hombre o mujer? Como les dije al principio, nada sale de la nada. Hay elementos que se conjugan y, y características de la personalidad que lo conforman. Esto es lo que quiero destacar entre muchas cosas. Solo es un vistazo general a estas características que se dan en el mayor por ciento de abusadores. Número uno, como dije, el abusador necesita estar en control de la situación y de la relación. Esa obsesión de estar en control, wow, es el reflejo o la expresión externa de un descontrol interno. Esto es una especie de vacío interior. Por cuanto hay un descontrol interno en el abusador, entonces hay un impulso y necesidad de estar en control de algo por lo tanto, se lanzan a la casa de ese algo o alguien, lo cual controlarán. Porque controlando algo afuera, suceden dos cosas. Número uno, no necesito echarle un vistazo al doloroso descontrol que traigo yo adentro. Por lo tanto, si controlo afuera, tendré una falsa, falsa, cosmética sensación de seguridad y de adecuacidad, como de sentirme adecuado. O sea que el control de afuera se convierte en un espejismo, llamémosle así, que me hace pensar o sentir que estoy en control adentro. Y ese espejismo es evitarse mirarse hacia adentro. Y en general yo creo que hay una tendencia en todos nosotros a evitar mirarnos por dentro. No nos gusta, ¿verdad? Es siempre más fácil mirar afuera. No más... Vea usted a una persona que le gusta juzgar, condenar, criticar constantemente y verá, y verá usted a una persona con muchas razones para ser juzgado y condenado. Ese evitar mirar para adentro me provoca ese tirar hacia afuera mediante juicios, condenaciones, etcétera, etcétera. Así es que con este tipo de abusador ocurre... En una forma magnificada, agrandada, gigantada este fenómeno de la personalidad. O sea que necesitan control los abusadores para dar la sensación de control. El abusador necesita una dosis diaria de sentirse en control. ¡Ay, ay, ay! ¡Que Dios nos ayude! Número dos. Necesita dominar gente para poder sentirse importante. ¿Y saben una cosa? La única persona... ...que podemos controlar... ...es nosotros mismos... ...es a nosotros... ...nosotros no podemos controlar a nadie... ...a nadie... a nadie... ...solamente... ...a nosotros mismos... ...y generalmente... ...puede ser una persona... ...con un sentido desarrollado de inferioridad... ...y una autoestima bien golpeada... ¿eh? ...el abusador... ...volviendo al mismo fenómeno... ...desde el principio... Si logro dominar, me siento más adecuado. Si logro dominar, no soy tan poco astuto. Si logro dominar, no, son, no soy tan poco listo. Si logro dominar, no soy tan, no soy tan poquito inteligente. Después de todo, hago algo. <ríe> Necesita dominar gente para poder sentirse importante y poderoso. Estamos viendo la psicología del abusador. 3. ¿eh? posee baja autoestima y se siente amenazado. Por los logros y éxitos del otro. O sea que hay individuos que ven a su cónyuge como una competencia. No soportan el éxito y logro de la otra persona. No soportan el logro y la inteligencia. Es como darle un golpe a su incapacidad. Es como darle un golpe a su complejo. Es como darle un golpe a su falta de destrezas. Por lo cual entran en una carrera o de competencia. O impedir a toda costa que el otro no tenga éxito. Por eso critican sus decisiones, logros y éxitos. Algo malo siempre van a encontrar. Porque lo que pasa que el éxito de esta persona me recuerda constantemente mi poco éxito. ¡Wow! Todo esto es el producto de una autoestima destruida en el controlador. Vamos a... Al número 4. esta persona, esta, esta psicología del abusador se siente inseguro e inadecuado y necesita probarse a sí mismo humillando y ridiculizando para sentirse que él es el mejor. Como ven, todo esto es un modo o manera destructiva de defenderse de su propio dolor. El modo que yo tengo de defenderme de mi dolor, es convenciéndome de que este tipo es peor. Así yo me siento más liviano por dentro. Fíjate bien lo que está pasando adentro del abusador. Lamentablemente pierden conciencia. Pablo dice y habla de conciencia cauterizada, ¿no? Cuando tú golpeas un lado de tu conciencia en forma consistente acerca de algo ya esa conciencia deja de acusarte acerca de ese algo. ¿Y sabes por qué? Porque prácticamente la insensibilizamos. Por eso, para un abusador, ¿eh? abusar es un modo de vivir. Abusar no hay sentido de culpa y arrepentimiento, porque en cierto sentido, él está convencido de que está bien. ¿Por qué? Porque tiene bien cauterizada esa parte de la conciencia. Así es que podemos mejor decirle, como David, en el Salmo en el en, en salmo 139, Padre, líbrame de los que me son ocultos, decía David. Que Dios nos ayude, ¿verdad, hermanos? Generalmente, cuando hay una, un, un asomo de arrepentimiento, no es porque crea una conciencia interior el abusador, sino porque siente que puede perder algo que él necesita controlar. Por eso de vez en cuando hay un asomito pequeño como que, como que está arrepentido Por lo tanto hay un arrepentimiento Pero es periódico Es periódico que dura un lapso corto de tiempo En este lapso de tiempo el abusador emocional Será un corderito amansado y amaestrado Como una blanca palomita Pero ojo, ojo Pero si él es manso Usted no sea menso Mucho ojo y ahorita está aprendiendo lo que hay adentro. Este periodo realmente es cosmético. Este periodo realmente es apariencia. Este periodo es provisional y desechable. No es una transformación óptica del, del ser. Es una manipulación conveniente. No, por esa razón, después de un periodo de supuesta paz, el abusador vuelve a las andadas. Está como el chivo, agarró vuelvo a para aventar más duro el tope y muchas veces lo que hace es cambiar de técnicas porque esta técnica está muy leída dice y aprendida ya me, ya me cacharon dice entonces ¿qué es lo nuevo ahora? Bueno, el abusador comienza a sacar su arsenal siempre con las mismas intenciones de controlar controlar wow que Dios nos ayude número 5 También la estoy hablando de la psicología del abusador culpa a otros por sus problemas y fracasos. Tremendo, desde su pasado hasta su hoy, todo su drama está lleno de culpables, para el abusador. Todos son culpables menos él. Todos los demás tienen un por ciento de esa culpa y él es la pobre víctima donde otros me impulsan a ser quien soy. Como ven, 6. siente que sus necesidades son más importantes que las de otros. Esto es consistente en todos los individuos que tienen una personalidad inclinada al abuso emocional. ¿eh? Que sus necesidades son más importantes que las de los demás. Siempre hay un intento desesperado de que estos me, me lleven mis necesidades. Y yo paso por alto las necesidades de los otros, como ven. Entran en intentos constantes de justificar por qué yo tengo la razón. ¿Y por qué debe de ser de esta manera? Y siempre parecen tener buenas razones para eso. Por eso es que muchas víctimas son torpes para defenderse. Porque muchos de ellos, lamentablemente, son muy astutos. Y saben muy bien usar argumentos. Usan hasta la Biblia. Tienen textos bien seleccionados para que armonicen con, con su posición. Para que respalden lo que, lo que, lo que uno está diciendo pero también desvisten la Biblia de misericordia y de amor y de mansedumbre. Por eso esas supuestas verdades, en vez de edificar, destruyen hieren. Son verdades que lastiman. Esas verdades son auténticas pedradas. Como el caso de la mujer adúltera, todos estaban locos por defender la verdad, pero con una piedra en la mano. Y muchos abusadores son así, se amparan en la Biblia, la citan muy bien, pero con una piedra en la mano. Y esa verdad, en vez de edificar, destruye y lastima. Dice la palabra de Dios en, Pro en proverbios, pero con misericordia. Y verdad se corrige. Así es que no desvistas la Biblia de misericordia, de amor y de mansedumbre. Que Dios nos ayude. Número 7. Es insensible, incapaz de ver el punto de vista del otro o sentir empatía con él. Acuérdate, estamos hablando de la psicología del abusador, o sea que el abusador su personalidad funciona con un principio. Escuchen bien este principio, se llama unifocalidad. Uni uno focalidad, focus de enfocarte, unifocalidad. Otro le llaman visión de túnel. El túnel solo es hacia el frente. No hay modo de escaparse hacia los laterales. El abusador solo ve el espejo del reflejo de él. Yo soy importante. Mis necesidades tienen que ser satisfechas. Mi opinión es la que prevalece. Y si es cristiano, dice: Yo y solo yo soy la cabeza del hogar. Internalizan un montón de conceptos que le priman la visión que les permite ponerse en el lugar de otro para poder respetar lo que el otro siente, lo que el otro siente y opina. Porque el principio de su visión de túnel, la unifocalidad, está centrada en su yo personal, su razón, su pensar, su, in su interpretación. Solo esto tiene valor y, aparte de eso, nada más y punto. Por eso es insensible, incapaz de ver el punto de vista del otro... O sentir empatía con él. Esto se le llama el principio de unifocalidad o visión de túnel. Así es que este abusador piensa que siempre está en lo correcto, que nunca está mal. Estos individuos también o personas en su vocabulario o en su diccionario no existen frases como «Lo siento, me equivoqué, tienes razón, estás en lo cierto». Todas estas frases atentan contra su supuesta cosmética seguridad interior, cosa que no existen ni tienen. No, 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 no la tienen y por eso es que la tienen que proteger con delicadeza. Es un puente construido pero con palillos de dientes, de esos palillos que usas para sacarte la comida entre los dientes. Cualquier cosa lo destruye, Suyo es mucho, muy frágil. Por eso, si ofenden de cualquier cosita, ¿tienen su sensibilidad? Hmm. A flor de piel. nueve Es impaciente, irritable y temperamental. O sea, son muy cortos de paciencia, ¿eh? son muy inflexibles, Uf, cuidado, son explosivos al menor estímulo. No son capaces de llevar la escena a su razón. No, no, la escena va directa al corazón, a las emociones, ¿verdad? Y por eso de allí sale la explosión. No son capaces de racionalizar, no son capaces de ubicar realísticamente los acontecimientos, sino que sencillamente su cerebro se, a, se apaga y solamente el evento pasa por sus emociones. Por lo tanto, responden, como ¡Explosivamente! Y todo esto es en forma, como dijimos al principio, consistente y constante. Aparte de ser impacientes, sus emociones que están a flor de piel son justamente las negativas. Para ellos les es más fácil una crítica que una flor. Les es más fácil una palabra humillante que un elogio. Lo que tienen a flor de piel como emociones siempre es algo venenoso, cargado, criticando y destruyendo. Ahora perdónenme si consistentemente estoy abusando del abusador pero quiero retratar un profile, una radiografía, para que no se le olvide a nadie, ¿verdad? Y también por si acaso le toca la desgracia a alguien que usted conoce, usted entonces ya puede tenderle una mano de rescate y decirle, mira, siéntate, déjame te explico, pero baja los mecanismos de defensa, amigo, 10 sus expectativas de otros son irrealistas e irracionales. Generalmente son individuos que demandan de otros lo que no demandan de sí. ¡Qué tremendo, ¿no? Demandan de otros lo que no demandan de sí. Se apartan de lo justo con la gente. No, 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 no. no. La, la balanza se inclina solamente hacia ellos, especialmente con los que deben de amar y proteger. Lamentablemente, irónicamente, sarcástica. Mente, y contradictoriamente los abusadores son destructivos con la gente que los ama es triste decir esto ¿eh? y a quienes debe amar y proteger son a los que más daña, lastima hiere y destruye en otras palabras esposa, hijos familia y aquí Satanás encuentra un escenario y un terreno bien fértil en este tipo de atmósfera imagínate porque es algo que sabe Satanás por eso uno tiene que ser muy inteligente es que uno es muchísimo más fácil ser lastimado por aquellos que tienen un significado para uno porque si el abuso viene por un extraño que te enseñó el dedo ¿O te tocó la bocina del carro en la carretera? Es un escenario pasajero, ¿no? Que quizás te molestó en el momento, pero lo sustituyes inmediatamente con cualquier otro tipo de pensamiento. Pero cuando la herida llega de quien tú amas, de quien tú no esperas humillación y que con todo gusto te encantaría entregarle amor y protección, entonces el dolor es mucho más trágico. ¿Cómo ven? Cuando la consistencia de la humillación Es de la persona de quien tú pretendes Recibir amor y protección Y que con todo gusto Ya dije Te encantaría entregarle amor y protección El dolor es más trágico Entonces la desolación y la destrucción es peor Y Satanás lo sabe Y gusta de usar Este tipo de escenarios Para activarlos constantemente Los activa y los mantiene vivos Los mantiene respirando Porque él sabe que la primera baja En este tipo de atmósfera es la paz fíjate bien, es la paz Lo primero que muere Es la inocencia Porque los niños absorben esto Se les envenena el alma ¿Y cuál es el resultado? De allí las drogas El alcohol La delincuencia, la prostitución ¿Pero quién no? Si ahí me están inyectando veneno, y el veneno de, de una crítica, el veneno de un rechazo, y hay un tipo de abuso o de respuesta que es sin respuesta, y ese es peor, es el silencioso. Repito, es un tipo de abuso o de respuesta que es sin respuesta, es el silencioso. Es no tener un oído que escuche, es no tener un abrazo que abrace, y una falda que me sostenga aunque este es otro asunto, pero no es mi intención describirlo ahora. Después vamos a hablar un poquito más de eso. Vamos al 11 Estoy hablando de la psicología del abusador. Es perfeccionista también. Este perfeccionismo se aparta totalmente de lo real. Este tipo de individuo suele llegar para echarle un vistazo a todo. Que todo esté en orden, como él lo dejó. Que todo esté en su lugar algunos son hasta neuróticos entran y le pasan el dedo a la mesa empiezan a ver si el vaso está allí entran bien meticulosos van al cuarto y comienzan a medir a medir y ver las cosas todo el mundo tiene que estar como soldadito en su lugar quietecitos todos como piezas de rompecabezas nada de ruido eso es pecado eso es pecado hermano es todo un infierno eso y luego dicen ¿quién movió esto? ¡Esto no estaba allí! Chihuahua. Esto es pecado, hermanos. Esto es todo un infierno. ¿Quién va a poder vivir así? Que Dios nos ayude, ¿verdad, hermanos? Y la última es dado a la tensión, al resentimiento y a la frustración. Estas son características a la cual más mala de todas. No fuera problema si ellos fueran los cargados de tensión, resentimiento y frustración. Es que cargan de tensión a todo el mundo. Cargan de resentimiento y frustración a todos. Los que viven con ellos, comparten el infierno interior de esa persona. Lo tienen que compartir. ¡Wow! Porque Él se encarga de hacer partícipe a los que lo rodean de todo su infierno interior. ¿Cómo ven, hermanos? De todo. Bienvenidos entonces al Profile. Bienvenidos a la radiografía del abusador. Espero que ninguno se haya encontrado con alguno. eh. Pero si alguno ya se encontró, ojalá esté en vías de salir. O ¿saben qué? O de agarrar el garrote espiritual. Y no salir de allí hasta que no sea transformado o cambiado por el poder de Dios. Así es de que, Dios nos ayude en este momento. Vamos ahora a dejar descansar por un rato al abusador y la próxima clase vamos a comenzar con la víctima. Así es que vamos de una vez a tratar de hacer una radiografía y retratar unos patrones de conductas y comportamientos o posibles fuentes que originan ciertas personalidades. Y vamos a ver ahora las personalidades que son más vulnerables o sensibles al abuso. Vamos a verlas. Yo creo que al ver la radiografía del abusador, el profile, tú te has preguntado cómo alguien puede permanecer allí, cómo alguien puede abrazarse a algún salvavidas de un simple elogio, ignorando las tempestosas olas y los vientos arrogantes de un abusador. Dejen decirles que para eso hay predisposiciones, para eso hay precondiciones en ciertas personalidades que sencillamente son más vulnerables que otras. Estas personalidades, en cierta medida, se llegan a sentir indefensas emocionalmente, se llegan a sentir indefensos para la toma de decisiones. Yo creo que estas personalidades eran fuertes, pero el abuso vino a cuentagotas. El abuso fue sistemático, pero consistente, consistente, consistente y casi sin darse cuenta les fue drenando las fuerzas emocionales. ¡Qué barbaridad, hermanos! El abuso les fue drenando su autoestima y personas que en un periodo de su vida, escuchen, en un capítulo de su vida, tenían la motivación, la fuerza, la vida, el ímpetu, la energía, la astucia, el talento y todo lo que ustedes quieran dar, pero ahora de pronto, como que se desvistieron, pero más que eso, les desgarraron el vestido de sus destrezas, quedándose sencillamente vulnerables e indefensas o indefensos. Por eso, rasguemos el velo y acerquémonos por un momento a la víctima. Acuérdense que acabamos de ver la psicología del abusador, pero ahora vamos a acercarnos por un momento a la víctima. ¿Qué es lo que realmente ocurre en esa persona? ¿Qué Dijimos anteriormente que hay múltiples facetas de un abusador y que también hay múltiples personalidades predispuestas al abuso, a ser potencialmente víctimas. Pero escogeremos y veremos las más comunes y las más fáciles de identificar. Bueno, los que tienen sus hojas, ahí las, las seguimos. Primera personal, personalidad más vulnerable al abuso. El, acuérdense que el orden no tiene que ver nada, ¿ok? El orden no tiene que ver nada. La primera, la indefensa. La indefensa. La indefensa, dice su hoja, fuerte sentido de rechazo y abandono, débil sentido de identidad. O sea, se le llama así por la característica que domina a esta personalidad de la víctima. Esta personalidad tiene un fuerte sentido de rechazo y abandono. Por lo tanto, tiene un débil sentido de identidad, como lo dije al principio. Generalmente, esta persona, desde temprano en la vida, se expuso constantemente y consistentemente a sensaciones reales reales o imaginarias de rechazo. Algunas fueron reales, acuérdate, y otras imaginarias. El rechazo viene principalmente de figuras de particular significado, para ella o para él y lógicamente si tú desde temprano en la vida tú llegas a la conclusión de que los que te deben amar y proteger no te encontraron con suficiente valor como para responderte de esas maneras esperada cuál es el resultado que la persona desarrolla una, un débil sentido de valía un débil sentido de identidad y de valor especialmente los niños, ...que se lanzan a la casa desenfrenada... ...de ganarse el amor de papá... ...y de mamá... ...la indefensa... ...como el trágico... ...con el trágico resultado... ...de descubrir... ...lo difícil que es a veces ganarse el cariño... ...la aceptación... ...y la protección... ...de alguien... ...y es lo que pasa... ...en los niños que se lanzan a la casa desenfrenada... ...como les dije, de ganarse el amor de papá o de mamá, pero con el trágico resultado de descubrir lo difícil que es a veces ganarse la protección, cariño, aceptación de alguien. La indefensa generalmente ha sido una persona que se expuso a ese fuerte sentido de rechazo, de tal manera que es dominada fácilmente por un sentido de culpa. Esta persona nunca se cree merecedora de algo bueno, vive constantemente con una inclinación a perdonar lo que le hacen. Su perdón es con mucha facilidad porque está más convencida de que ella es la culpable y no la otra persona. Aunque la otra persona sea la culpable, está más convencida esta persona. Por eso se llama la indefensa. excusas inventa siempre excusas. Siempre busca excusas para ella verse mal dentro de sí misma. Y ver que la otra persona tiene razón en humillarla, en criticarla, en destrozarla emocionalmente, en la manera que lo hace. Y busca excusas. Se le llama la indefensa también. Porque en su constante actitud no solo parece no tener fuerza emocional para enfrentarse al abusador. Pero no tiene ni siquiera deseos para encontrar esa fuerza. Porque se autoconvenció, se autoencadenó. Decidió quedarse en la cárcel presa, porque ella entiende que se lo merece. O sea, se condenó a cadena perpetua emocional. Este tipo de mujer o hombre es presa fácil para ser una especie de esclava o esclavo de los antojos y caprichos de la persona que abusa. Que Dios nos ayude. Esa es la primer personalidad vulnerable al abuso, la indefensa. Vamos ahora a la complaciente. La complaciente dice en sus notas, constante tratar de que otros estén felices, piensan que el amor y la aceptación deben ganarse. Esta complaciente está tan preocupada por todo y por todos, menos por ella o por él. Y constantemente arregla las cosas, dice las cosas y toma decisiones y se conduce para que otros se sientan bien. Por eso se llama la complaciente. A todos quiere complacer, toma decisiones y se conduce para que otros le deban su felicidad a él o a ella. Está constantemente tratando de adelantarse y discernir y de identificar las posibles necesidades de los otros. Para ella o él, preparar las cosas de tal manera que esas necesidades lleguen. Está lista, rápido, nomás viendo cómo actuar en esas necesidades. Y realmente, ¿cuál es la fuerza que está detrás de la complaciente? ¿Cuál es el gatillo que dispara esa conducta de complaciente? Bueno, es la convicción de que yo debo ganarme el amor y que yo debo de ganarme la atención. ¿Cómo ven? Eso es, eso es lo que está adentro de la complaciente, es esa convicción de que yo debo ganarme la atención y debo de ganarme el amor. Un individuo puede lanzarse también a conductas que parecen positivas, parecen, ok, para ganarse esa atención, pero otros aprenden a. Conductas no positivas y ahí sí necesitamos mucho, mucho, mucho la ayuda de Dios. Este principio de ganarse amor y aceptación no solo está presente en la personalidad de la complaciente, también está en cierta medida en la personalidad codependiente. La complaciente también nunca está tranquila porque anda en una insensante búsqueda de ver ¿Cómo puedo hacer que otros se sientan mejor de lo que ya se sienten? Tiene una incapacidad total para ser feliz. Siempre le van a contar un montón de tragedias. Y cuando usted les presenta posibles alternativas para su tragedia, ellas o ellos sabotean eso. Y se encargan de buscar un montón de razones por las cuales estas alternativas que le diste no van a funcionar. El pero... El pero, el pero, siempre está presente en sus conversaciones. ¿Les dices algo? Sí, pero. ¿Les dices lo otro? Sí, pero. ¿Les dices aquello? Sí, pero. El pero, el pero, y el pero, y el pero. ¿Cómo ve? Usted trata de sacarla de allí y van a decirle, ¡Ay, pero es que esto! ¡Ay, pero es que aquello! La complaciente, por ejemplo, puede haber un joven que use alcohol o drogas, ...como un medio de decirle a papi o a mami... ...estoy aquí... ...óyeme... ...hazme caso... ...ya que por las buenas... ...no puedo ganarme tu tiempo... ...tu atención... ...entonces prácticamente te obligo... ...te acorralo... ...para que te des cuenta... ...que yo soy... ...que yo existo... ...que yo vivo... ...que yo soy real... ...esto es enfermizo... ...lamentablemente... ...pero es real... ...el cien por ciento... ...es real... Este es un ejemplo, ¿eh?, de un joven que usa drogas o alcohol, ¿eh?, como un medio de decirle a papi o mamá, eso, hazme caso, oye, me estoy aquí. ¡Qué tremendo! Otro ejemplo de algunos niños pequeñitos que se arrancan los cabellos, que se tiran al piso en una conducta autodestructiva. Muchas veces es un modo de decir, ¡Auxilio! Pero es un auxilio de presencia emocional, de estoy aquí. Mírenme, háganme caso, la complaciente, vamos terminando con ella y usted les resuelve el esto y esto y entonces le dirán, pero es que lo otro y lo otro y lo otro. ¿Y cuál es el resultado? Están constantemente buscando un montón de razones por las cuales es necesario que yo esté aquí. Porque esta gente me necesita. Yo soy quien sostiene esto. Si yo me derrumbo, entonces ¿quién va a sostener? Esa es la personalidad vulnerable al abuso llamada la complaciente. Y para mí es pura ilusión. No es real tal cosa. Así es que Dios sana esta personalidad. Ya hemos visto dos, la indefensa, la complaciente. Ahora vamos a ver... La número tres, recuerde que son cinco, la pecadora. La número tres es la pecadora. Esta personalidad no tiene que ver nada con inmoralidad, ¿ok? eso pues se dice la pecadora y yo creo que pensarán, ¿será muy inmoral o okay? qué? No, 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 no tiene que ver nada con inmoralidad, sino tiene que ver con una actitud interior de culpa, culpa. Es motivada por la culpa, la pecadora. Es parecido a la complaciente en términos de que otros sean felices, pero mientras la complaciente quiere ganarse amor y aceptación, la pecadora es motivada por la culpa. Siempre es la responsable. Es el tipo de persona que intenta justificar constantemente al abusador y hasta darle la razón. Dice, si él no me trata así, entonces yo no sé, yo no sé qué hiciera yo. Esto parece enfermizo, ¿eh? pero es casi una epidemia. Este asunto, primero uno pasa mucho tiempo convenciéndolos que están siendo abusados, pero entran en una negación tal y tal y tal. Entonces la culpa es un velo tan espeso que les impide ver otras cosas que no sea su propia culpa. Es un velo espeso la culpa. eh Solamente Dios, a través de su sangre preciosa, los, nos puede sacar de esa culpa acuérdense que hay dos tipos de culpa este es otro tema pero está la culpa original que es cuando no le falla a Dios y pues eso Dios dice que si a alguno le ha faltado a Dios abogado tenemos para Dios el Padre pero estoy hablando de una culpa falsa una culpa como este eh, fue por mi culpa tengo que es por mi culpa esa es una culpa falsa y esa se debe de enjuiciar con la ayuda de Dios y sacar todas estas mentiras que creemos. Bueno, seguimos con la pecadora. Como están tan convencidos de eso de la culpa, se exponen a cualquier humillación por eso, por cualquier tiempo que a usted le dé la gana. Hay una desgracia que yo la resumo en una frase que describe el corazón de esta personalidad. Son gente que viven con el anhelo de ser encontrados pero con el terror de ser descubiertos viven con el anhelo de ser encontrados de que alguien me logre sacar pero con el terror de que me saquen ¿por qué? porque si me quitan esto me quedo como en el aire siento que me quedo sobre la nada es como que lo que conozco es esto y aunque no sea lo mejor yo no quiero otra cosa pero en su corazón anhelan tener otra cosa Anhelan que no sea así, anhelan ser de otras maneras. La primera etapa es una total resistencia y aquí hay que empezar a destrozar defensas con la ayuda y el poder de Dios. Pero se defiende por todos lados a la pecadora y necesitamos cortarle salidas hasta que ya no puedan más y que están acorralados o acorraladas y se tienen que rendir en este tipo de sentido la pecadora vive en esta desgracia y generalmente es una contradicción interna que Dios nos ayude vamos a ver la penúltima la codependiente, no voy a hablar mucho de la codependiente porque este usted puede adquirir el material de amores que matan y allí sí verdaderamente abundamos y nos metemos a ese mundo de la codependencia de los amores tóxicos el amor adicto el amor no saludable Así es que usted puede adquirir esos iris que se llama amores que matan. La codependiente son las eternas rescatadoras. Sienten una constante inclinación y tentación por los mediocres y los perdedores. Y generalmente entran en un ciclo de relaciones destructivas. Siempre con la idea de que yo lo voy a cambiar, yo la voy a cambiar. O yo la, lo voy a cambiar. Siempre con la idea de que algún día el Señor hará el milagro. Este es todo un tema aparte. Ya que tiene muchas características, como les estaba diciendo. Y el último. Personal, personalidades vulnerables al abuso. Vimos la indefensa, la complaciente, la pecadora y la codependiente. Y vamos a ver la última. La mártir. Dice Soja, entienden que la vida es ir de algo malo en algo malo y nada puede evitarlo. Necesitan adversidad para confirmar su resistencia y sacrifican su propio bienestar y felicidad por otros en forma sostenida y consistente. Eso es la personalidad mártir. Siempre está hablando de su desgracia, pero no sale de su desgracia. Siempre se conversa, habla de lo mucho que está sufriendo Perdón, siempre que conversa, habla de lo mucho que está sufriendo y de lo malo que ha sido la vida con él o ella. Pero usted no ve gestos y ademanes para salir de allí. Nomás le gusta darle rum, run run run. Usted le quita eso y se encargará de sufrir la vida de otro. En otras palabras, lo describiré así. La mártir, escuchen bien, parece esto un trabalenguas o un rema. Rima, llora por lo que le pasa, llora por lo que no le pasa y llora por lo que le puede pasar. <ríe> ¿Cómo ven ustedes? Si el escenario que vive no es sufriente, ella se encarga se encargará de hacerlo sufrir. Pueden llegar a ser hasta hipocondriacas, se inventan males. Si le sale una venita o un granito dicen, ahí debe de haber algo malo, es un tumor, es un cáncer... Ella es una simple espinilla. Si les duele una oreja, dicen es un tumor en la oreja. Cosa que ni existe. ¿Cómo ves? La mártir entienden que la vida es de ir de algo malo en algo malo. Nada, nada puede evitarlo. La mártir necesita adversidad. ¿Cómo ven? Necesitan adversidad para confirmar su resistencia, en otras palabras, entre más sufrimiento existe, más patológicamente lo disfrutan en cierta medida, porque se nutren de su propio sufrimiento. Muchos testifican de lo mucho que están sufriendo, como si el sufrimiento fuese una dulce condena. Lo reciben con un gusto diciendo, sufriendo por la causa de Cristo y se espiritualiza hasta esa condición. O sea, empiezan a justificar que espiritualmente el sufrimiento defienden sus estatus de humillación con la fuerza y la resistencia. Se aferran a lo destructivo de afuera. Es difícil entender esto. eh Por eso hay que usar empatía y metérseles por dentro. Hay que echar hacia los lados los arbustos de lo que se ve para tocarles lo que no se ve para ir a la raíz de todo detrás de estas mujeres o hombres hay escenarios dolientes ¿eh? ¿cuáles son? ¿cuáles son esos escenarios? baja autoestima ausencia de identidad sentido de no valía pero detrás de todo esto palpita la esperanza de un nuevo amanecer que no acaba de llegar para muchos porque a veces sabotean sabotean ese ese amanecer cuando está a punto de rayarle el alba a la vida dan una vuelta atrás y se sumergen en la negrura de la noche nuevamente cuando ya están a punto de ver la luz del día son terroristas de su propia felicidad se bombardean las oportunidades se cierran las puertas dios les abre portones y ellos se resisten salir detrás de estas personas hay un escenario consistente desde muy atrás de niñez, de rechazo, de crítica, de censura, de tabúes, de miedos internalizados, de definiciones distorsionadas y envenenadas de lo que son las relaciones humanas. De modos inadecuados de tratar problemas, los tratan a fuerza de puro grito, vivieron discusiones donde lo importante no era dónde estaba la verdad, sino quién gana, quién domina y quién controla. Por eso las conversaciones dejan de ser conversaciones, cuando lo importante ya no es quién tiene la razón, sino a ver quién domina esta vez y quién sale con la suya. Por eso hay que, hay que gritar y discutir, para ver quién sale con la suya. Esto es lo que pasa en el mundo de esta personalidad pecadora. Alguien dijo, la razón no grita, la razón convence. Y estoy 100% yo convencido y apoyo eso. Pero hay muchos que se expusieron demasiado temprano a un bombardeo constante de esas luchas de poderes, de esas griterías, de abandono, de rechazo, de censura o denigraciones con palabras insultantes, humillantes, cortantes, afilantes. ¿Y cuál es el producto y resultado? Crecen bien distorsionados, trastocados, envenenados... Corre por sus venas sangre envenenada emocionalmente, su lente por el cual interpretan todo, su lupa está empañado, sucio, opaco, dañado, disfuncional. Por lo tanto, sus respuestas no son adecuadas, sus actitudes no son adecuadas, sus patrones de conducta no son adecuados, están maleados, trastocados y necesitan a Jesucristo en el corazón. Cuando uno se mete a su mundo adentro, entonces te das cuenta, hermano, por qué la, vol la voluntad desaparece, por qué la motivación se desvanece, por qué la tristeza es bienvenida todos los días, por qué no conocen otra emoción. A fuerza de costumbre de sus tristeza, ella o él, la tristeza, se convierte en amiga de uno. ¿Verdad? Por eso se, se creen. ¡Masoquistas emocionales! Si no los insultas, no se sienten bien. Si no los humillas, no se sienten completos. A veces se juntan con un pseudo-masoquista, donde el pseudo se goza dando y el masoquista se goza recibiendo. Se llevan muy bien, ¿eh? Son relaciones enfermizas, como la uña y la mugre. El sadista no puede existir como un yo sin un masoquista que esté dispuesto a recibir las humillaciones y los y los insultos que el sadista tiene que dar. ¿Cómo ven? Y el masoquista, en cambio, no puede realizarse en forma independiente delante de Dios con un yo real como Dios siempre quiso que tuviera. Sin un sadista que esté dispuesto a a darle, eh, a darle todo el álbum, la libreta y el libreto requete ensayado de insultos, humillaciones, denigraciones que siempre está dispuesto a dar. Y son combinaciones destructivas, aniquilantes, brutalmente humillantes, hermanos. Así es que, ¿cómo ven todas estas personalidades vulnerables al abuso? Así es que ya vimos toda la psicología del abusador fueron 12 características y ahorita estamos concluyendo personalidades vulnerables al abuso.